0: Здравствуйте,
1: вы позвонили в регистратуру. Привет, это подкаст «Регистратура» и я его ведущая Лера. Здесь я задаю смешные, неловкие, странные, стыдные и очень важные вопросы врачам доказательной медицины. Только факты, наука и никаких выдумок. (связь) Всем привет, сегодня мы продолжаем говорить про эпилепсию. В гостях у меня Головтеев Александр Леонидович, врач-невролог-эпилептолог в Центре эпилепсии. Александр Леонидович, здрасте.
0: Здравствуйте, Валерия. Большое спасибо за приглашение.
1: Я тоже рада вас видеть снова. И мы продолжаем разговор про эпилепсию. В прошлый раз мы обсудили типы эпилепсии, методы диагностики, революции в изучении эпилепсии. Сегодня предлагаю перейти к теме лечения. Какие бывают способы, насколько они эффективны, как они помогают людям.
0: В медицине в последние годы, в современные... Появилось направление, которое называется доказательная медицина. Эпилептология это тоже коснулась. То есть, к сожалению, есть методы с недоказанным эффектом, есть методы, которые, эффект которых доказан. Они э, повсеместно применяются в лечении и детей, и взрослых с эпилептическими приступами. Что не помогает при эпилепсии, хочу озвучить сразу.
1: Да, мне кажется, это важно сказать.
0: Да, микрополяризации.
1: Что это такое?
0: Это методика, известная только в нашей стране, микрополяризации. Остеопатия – методы, не помогающие при эпилепсии. Далее, метод, не помогающий при эпилепсии – глютеновая, безглютеновая диета. Это тоже активно применяющиеся методики, которые… К сожалению, архаично остались у нас в жизни, регулярно с этим сталкиваемся. То есть огромное количество различных каких-то авторских методик, которые сочинены, и верит в них, видимо, только автор.
1: Но они же не помогают. Почему их продолжают применять до сих пор?
0: Смотрите, есть формы резистентной к терапии, когда мама ребенка видит, что несмотря на старания, врача аллопата. Вот есть гомеопаты, а есть аллопаты. Лечат неподобным, а противоположным. То есть вот, по большому счету мы там, традиционные врачи, мы лечим приступы противоприступным лекарством. Вот. бывает, что не помогает терапия, фармакорезистентные формы, сложные формы. И вот здесь родители на все готовы. Это раз. Второе, что играет большую роль социокультурное состояние нашего населения в России, я имею в виду, если брать глобально Россию, это касается и других стран, не только российского менталитета, но в российском менталитете вот эта вот вера в бабка заговорила, она остается и, к сожалению, поэтому методики, которые обещают спасение, они будут… Длительное время сохранятся в нашей жизни, вот, и периодически мы с этим сталкиваемся, когда гомеопаты, батюшки, церкви какой либо дальше изг, изгнание джинов, это в мусульманской Серьёзно, культуре даже, изгнание да? джинов, да, потому что эпилептические приступы это джины, это джин, это вселился джин, его надо изгнать, вот, и мы с этим сталкиваемся до сих пор, и поэтому я вспоминаю рассказ Булгакова. Тьма египетская, когда он приходит к доктору крестьянин, и говорит: ну что, доктор, не помогают твои горчишники французские. Как не помогают? Должны же помочь. Высокоэффективный метод. Да ты, наверное, их и не ставил себе. Говорит, да как же не ставил? Они сейчас стоят. Поворачиваются, а они у него на телогрейке. Вот. А вот говорит, и сейчас стоят. Это вот булгаков. Вот, ничего не поменялось. То есть периодически. Булгаковское дежавю угу. возникает. И теперь про реально доказанные методики.
1: Как доказанные методики пришли к нам?
0: Очень просто. Это называется в англоязычной литературе GCP, Good Clinical Practice. То есть методы, которые в мире доказаны большими клиническими исследованиями. Никогда баба Валя сидела на скамейке и сказала, что вот туда-то, туда-то, пойдешь, и то-то, то еще поможет, ну, не навредит. А большие исследования, мультицентровые, плацебо контролируемые, двойные слепые. Что такое двойное слепое исследование? Это когда ни врач, ни пациент не знает, пьет он настоящее лекарство, которое вот пробуют, или все-таки это плацебо в той же оболочке с тем же вкусом, цветом и запахом. Вот. Вопрос,
1: а если бы врач знал, то это могло бы повлиять на... Да.
0: А как? Очень просто. Врач-субъект исследования и его исключают, его субъективную точку зрения. Раз. Врачи – люди, они субъективны. Бывали случаи, к сожалению, и ангажированности врачей mm. компаниями. Вот, не надо думать, мы люди, и для людей характерна алчность. Вот. И поэтому клинические исследования напечатаны в серьезных статьях, которые в дальнейшем попадают в Кокрейновскую базу данных доказанных и недоказанных методов, степень доказанности, и поэтому есть всего лишь три способа лечения эпилептических приступов. Первый способ, самый простой, один из самых эффективных, это противоэпилептические лекарства. Таблетки, порошки, сиропы, уколы, инъекции, да, то есть внутримышечные, далее – это препараты, спектр которых уже исчисляется десятками, то есть их много. Появились они достаточно давно, и вот дата рождения, допустим, барбитурата, который до сих пор применяется, 1911 год. Ничего себе. То есть ему 112 лет, тому же бензоналу, фенобарбиталу. Затем была эпоха зарождения препаратов этосуксимид. Бальпреовая кислота, карбамазепины, Потом началась с 80-70-х годов прошлого века началась эпоха новых препаратов: это ломариджин, левитироцитам. Целая группа. И потом это идет вверх по экспоненте. Когда фармакологическая компания видит, что Вау, наш препарат помогает, это приводит к тому, что Пациенты готовы покупать дорогостоящие препараты. Серьезные фармкомпании сами разрабатывают препараты. И есть целый спектр не сильно серьезных. Тоже фармкомпаний, которые не разрабатывают, допустим, препарат, а делают проще. Они выжидают 10-15 лет, появляется право повторить лекарство, которое разработала компания аналога. Да? И появляются дженерики, да. Это самый простой, самый надежный, самый эффективный и самый первый способ лечения приступов. То есть, когда встает вопрос о том, что у ребенка или у взрослого появились эпилептические приступы, первый шаг – это назначить лекарство. Обычно применяется ну, от одного до трёх раз в день. Принято назначать одно лекарство, потому что это раньше было так, что давай пять разных препаратов в микродозах назначим и посмотрим. Нет, монотерапия это правило хорошего тона, потому что когда человек пьет одно лекарство и приступов нет, не надо назначать второй, третий, шестой препарат. Вот, он может годами принимать лекарства, как человек с гипертонической болезнью, допустим, он всю жизнь будет пить лекарства. И здесь также длительный прием лекарства, детские доброкачественные формы. 3-4 года. Лечение, убрали лекарства, ребенок вырос, выздоровел.
1: То есть бывает так, что человек не всю жизнь пьет лекарства?
0: Чаще всего не всю жизнь.
1: Ничего себе! Я да. думала, что эпилепсия это таблетки на всю жизнь. Нет,
0: есть формы эпилепсии, допустим, детские, доброкачественные формы, детская абсансная эпилепсия, с абсансами генетическая, детская распространенная самое то, что раньше называлось роландическая форма, сейчас она называется фокальная, с возрастозависимым дебютом. У ребенка тоже возникает. Но к 12 годам эти приступы исчезают полностью. И нет смысла лекарства давать. Все, выздоровел. В этом возрасте бороды нет, в этом возрасте борода рыжая, а потом вот в этом возрасте она уже седая. Вот. И здесь... То есть же... и без
1: лекарств приступы бы прошли
0: да. к определенному возрасту. Да. Угу. Есть формы, где мы даже вступаем с родителями в сговор. Некоторые родители детей... Очень беспокоятся, Они думают, что мы даем какое-то страшное химическое вещество. Химиотерапия. На всю жизнь испортим печень мальчику. Нет, это неправда. Препараты проверены, препараты высокоэффективны. Побочные эффекты бывают, да, бывают, но не часто. И они все обратимы. Не бывает так, что дали таблетку и на всю жизнь испортили жизнь ребенку и печень ребенка. Нет. Далее лекарства увидели, что препарат не подходит. Убрали препарат, поменяли на другой. Из другой группы, с другим механизмом действия. Бывает, что тревожные родители, и мы вступаем в сговор. Вы терпите 6-8 приступов за детство ребенка, а к 12 годам он выздоравливает сам. Это касается орландической формы. Доброкачественной детской фокальной эпилепсии с центрально-топоральными спайками. Вот такое сложное большое название. С другой стороны, страх перед приступом, ведь ну страшно, ты не контроли... я, вот, ну, я 20 лет, больше 20 лет занимаюсь эпилептологией. Когда в лаборатории видеоэгэ мы специально выжидаем приступы или провоцируем их, и я забегаю в лабораторию и тестирую пациента, такое периодически бывает, ну вот мне до сих пор страшно, потому что ты понимаешь, что ты эту ситуацию не контролируешь. И давным-давно этот страх даже обожествляли, называли божественной болезнью.
1: Ничего себе.
0: Называли э, болезнью от дьявола. Почему здесь э, в мусульманской вере связано с джинами, с чем-то потусторонним? Не контролируешь, ты ничего не можешь сделать. Вот все, идет только кланический приступ. Человек упал, потерял сознание, напряженный и трясется. Так вот.
1: Подождите, пожалуйста, я немножко отхожу от темы, потому что у меня возникает очень много вопросов. Миорелаксанты, например, они не могут остановить приступ. Или я сейчас что-то сочиняю?
0: Нет, могут, миорелаксанты могут остановить моторные проявления приступа, но они не остановят разрядную активность.
1: И она как сама началась, так она сама да, и пройдет? Да, то есть
0: это, ну, она либо сама пройдет, если это не эпилептический статус, вот, поэтому принято назначать препарат, который меняют работу клеток головного мозга, избыточную их активность резко уменьшают. И при длительном таком хроническом приеме долго, допустим, там от несколько от двух лет до и больше приступы проходят, и человек просто как человек при гипертонической болезни пьет таблетку утром, таблетку вечером и ездит на работу или на учебу. Количество препаратов большое, есть формы разнообразные. Формы имеются в виду вот маленькому ребенку, ну месячному, ну сложно ему проглотить таблетку. Для них есть капли.
1: Формы выпуска?
0: Да, сиропы хроносфера, микрогранулы, допустим, препараты в микрогранулах, порошки. Есть лекарства, которые даются вообще один раз в день, чем удобно. Человеку не нужно два раза в день, ах, я забыл, вот эта забывчивость. Ну, ритм жизни высокий, понятное дело, что забываешь. Есть их аналоги. К аналогам у нас отношение, вот допустим, ну… Скептическое. Скептическое. Есть аналоги высокоэффективные эффективность которых проверялась также в клинических испытаниях, сравнение, соответствия эффективности оригинального препарата и его аналога, который там выходит на рынок. Есть огромный спектр русско-индийских химических, даже ну, производных, которые являются дженериками, которые сейчас активно продвигаются у нас на рынке в связи с событиями происходящими, и они малоэффективны, и, похоже, что малобезопасны. Здесь я говорю свою личную точку зрения, я не ссылаюсь на какие-то большие исследования, потому что не принято у нас в стране проводить каких-то больших, серьезных крупных исследований. Почему? У нас это развито слабо, раз у нас в стране это происходит в единичных федеральных центрах достаточно скудно, Иногда наши врачи участвуют в исследованиях зарубежных больших мультицентровых, если клиника прошла ну, аккредитацию GPC как раз, то они участвуют в зарубежных проектах. Почему вопрос ответ очень простой – деньги. Дело в том, что большие клинические испытания и исследования – это большие деньги. И там, где деньги есть, они проходят. А там, где медицина финансируется по статочному принципу, там 0,3% от бюджета, то, понятное дело, в лучшем случае эта компания выпускает препарат, называет его «Инновация в эпилептологии», но исследование было проведено на 30 человеках, и публикация даже не появилась, но он уже в аптеках. И я сейчас не утрирую, я всегда говорю только правду. Это препарат российской компании, который идет. В Яндексе, забиваете, инновация в эпилептологии, вы увидите препарат, который активно рекламируется до сих пор врачами, он рекламируется компанией, клинических исследований не было. Уровень доказательности нулевой, уровень доказательности, я так называю, бабушки поговорили на скамейке.
1: Звучит его, очень небезопасно. Его,
0: его продают, и продают недешево. Плацебо, ну плацебо работает, да, плацебо. И чем оно дороже, тем оно лучше работает. Но это плацебо. Вот, попытка была этих врачей с нами, представителей этой компании, что-то с нами там поговорить, ну, они обиделись на нас. Потому что мы им сказали, ребят, вы пока, ну, что-то серьезное не опубликуете, что можно почитать и оценить. Ну, как бы даже не приходите к нам, зачем вы нас обижаете. Мы, как бы, ребята, умные. Не глупые, вы как бы вот идите к другим. Вот, это вот трагедия фармакотерапии. Хотя это самый удобный, самый надежный и самый простой способ. И один из самых эффективных. То есть, если взять вот глобально, проводились эти исследования больше за рубежом. Большие когортные исследования, когда тысячи человек с приступами получали первый препарат антиэпилептический. Какова эффективность? Вот если дашь таблетку. Сколько человек ты вылечишь? До 70% приступа исчезают. Все. И остается только 30, кому нужно назначить второй препарат. Mm. И там уйдет 14%. А остальные. Тогда даже третий препарат или сочетание двух препаратов. И еще уйдет там около 5%. А вот остальная группа это фармак, те самые фармакорезистентные, которые потом бегут к остеопатам, к микрополяризаторам. Вот, и пользуются огромным спектром недоказанных методов но для них есть и доказанные методики
1: чуть-чуть подождем потому что у меня есть вопросы Бывает ли так что человек которому нужно пить препараты всю жизнь препарат перестает действовать
0: Да да бывает почему
1: такое бывает и что делать в таком случае?
0: болезнь не будет приспосабливаться под наши знания и под наше лекарство. Бывает, что изначально оказавший хороший эффект препарат, через несколько лет срыв ремиссии. Но это обычно структурные формы, фокальные, когда есть порог развития, допустим, или доброкачественно-объемное образование. И первый препарат сдержал приступы, на время их заглушил. Человек хорошо себя чувствует. Годы спустя или год спустя, месяца спустя приступы вернулись. В таком случае речь идет о рецидиве и смене терапии. Если не помогло два препарата в адекватных дозах, то тогда нужно задуматься об альтернативных методах лечения. То есть есть всего три способа лечения приступов: первое — таблетки. И если два-три препарата не помогли и приступы остаются, здесь надо задуматься, почему я не помог человеку. А? Я ошибся? Это не эпилепсия. Б? Это фармакорезистентная форма, которая должна лечиться альтернативным методом. У нас, к сожалению, к альтернативной терапии и хирургии врачи приходят слишком поздно. В связи с чем? Низкий уровень знаний об этих методах, высокий уровень страха перед этим методом. Во-первых, про кетогенную диету у нас в стране говорят, совсем недавно стали говорить как метод лечения альтернативный, высокоэффективный, как альтернативная методика. И о хирургии. еще ну, 15 лет назад делались, в России делались единичные операции в единичных центрах. Сейчас это бурно просто развивается, делается большое количество операций, а должно делаться в 10 раз больше операций. И врачи-неврологи, они многие боятся, как так операции на головном мозге. Да вы что, это в последнюю очередь. Но за рубежом,
1: наверное, это гораздо более развито.
0: За рубежом есть те же проблемы, но есть страны, где это развито очень хорошо, да, лучше, чем в России. Есть вещи, которые в России развиты лучше. Какие? Ну, допустим, если сравнивать хирургию эпилептических приступов в России у детей взрослых, и, допустим, в некоторых странах Европы… У нас есть центры которые и врачи, которые делают классные сложные операции. Это Раз. радует. Да, да, да. да. А, допустим, некоторые страны, они вот, это обычно конференции, и там встречаемся с а, австрийцами, вот, они, У, надо же, а мы только височные операции делаем, а вот это мы не делаем, мы в Германию посылаем, в другую страну. Там немножко другая идеология, там а, есть центры, которые глубоко на этом специализируются. Вот, допустим, центр эпилепсии специализируется не только на генетических формах, но и на хирурги- предхирургии и селекции пациентов на хирургическое лечение детей и взрослых. Поэтому я так, ну, достаточно свободно об этом могу говорить. Почему? Потому что у нас есть многолетний уже опыт отбора и детей и взрослых на хирургию с височными и вневесочными формами. Поэтому удовольствие это обсуждать. Почему? Потому что приходит к тебе фармакорезистентный ребенок. А уходит ребенок без приступов. Эффективность хирургического лечения. сижефри, то есть полное освобождение от приступов. При экстратемпоральных формах у нас 72% излечения. Из 100 детей или взрослых, у которых невесочные формы эпилепсии. То есть лобная, доля теменная, доля затылочная, гемисферная. Вот если их всех объединить, то из них из 100 человек 72% излечится навсегда. Эпилепсия закончилась. Это высокий процент. И 78 – это височные формы структурных эпилепсий. Это тоже высокий процент. Но мы очень строго относимся к отбору. То есть, у нас всегда коллегиальное мнение, стоит не стоит предлагать операцию. Мы 7 раз отмерим, и только потом предложим пациенту и семье пациента оперативное лечение. Плюс хирурги, с которыми мы работаем, они высококлассные. То есть нейрохирурги, которые этим занимаются уже давно, опытные, и в то же время они ну, и молодые, и опытные. Вот, поэтому приятно работать. Вот, это вторая методика, которая эффективна при некоторых формах, не при всех, а при некоторых формах.
1: И предлагаю немножко на ней остановиться. Расскажите, как происходит операция? Что вот в чем? Смысл, грубо говоря, операции удаляется? Какой-то кусочек мозга, если по-простому?
0: Если по-простому, это резективная хирургия называется, когда удаляется эпилептогенная зона, эпилептогенный очаг. Смотрите как, удаление минимального объема мозгового вещества с целью полностью остановить приступы. Раз. Это резективная хирургия. Есть еще хирургия дисконнективная, когда ничего не удаляется, а связи пересекаются. Mm. Допустим, это
1: извините, чтобы импульс не шел от... из одного д- места в другое. другое да. Mm-hmm, и это прекращает
0: mm-hmm. приступ полностью. Да, чтобы импульс не переходил из больной, допустим, гемисферы в здоровую. Это дети и взрослые с гемипарезом ДЦП, полушарные формы пороков развития, вот врожденных. Болезнь Штурги-Вебера-Краббе, это редкий такой факоматоз. Некоторые дети с болезнью Бурневилля-Плингла, туберозным склерозом, им показаны гемисферные операции, когда ничего не удаляется, а просто поврежденное полушарие делается в нескольких зонах отсечения связей, и тогда гемипореста остается. Массаж, гимнастика, плавание, реабилитация остается с ребенком. Приступы полностью прекращаются. Таблетки можно убрать. М-м-м. Да он может заниматься, ходить на учебу. Такие операции делаются и взрослым. Вот буквально два дня назад я консультировал молодого человека, у которого была патовая ситуация. 20-летний молодой человек, который, к сожалению, ему не помогали лекарства, ему не помогало... Одна дисконнекция заднеквадрантная, и мы за врачами одной из московских больниц просто переделали все.
1: Почему переделали?
0: Уже была у него операция сделанная, не мы принимали решение об этой операции первой, была сделана операция три года назад, она временно помогла, а потом мы переобследовали и переделали, и вылечили.
1: А бывает так, что нужно несколько операций, или первая некачественно сделана?
0: У этого молодого человека первая операция сделана качественно, но хотелось избежать осложнений, поэтому делалось вот так. И когда мы поняли, что она не помогла, дообследовали, доделали, и сейчас приступов нет, таблетки мы полностью ему убрали. Вот, То есть разные варианты бывают, бывают шекспировские варианты, кто лучший в мире критик. Уильям Шекспир. Почему? Он взял два бездарных произведения своего времени, они были уже написаны, и он их переписал. Взял этот сюжет и переделал. И появились два произведения – «Гамлет» и «Ромео и Джульетта». Это называется «Лучший в мире критик». Взять очень сложно за кем-то переделывать, но когда удача, когда ты излечил, приятно. Ну, Опять о, о прошлом разговоре о тщеславии. <смех> да, да, да. <смех> О тщеславие – болтливости. <смех> вот. Поэтому хирургия высокоэффективна. Современная хирургия в хороших руках безопасна. Так скажем, низкоопасна. Если сравнивать безопасность приема лекарства и безопасность хирургии, однозначно, лекарство более безопасно. При хирургических операциях есть небольшой процент осложнений. И всегда лекарство назначается в первую очередь, хотя бывали случаи, когда вот у меня было в жизни 4 случая, когда приходили родители с детьми и говорили, мы не хотим лекарства пить. Мы по 6 раз им объясняли, подождите, как операция. Да, операция поможет с высокой вероятностью не 100%, но с высокой. Нет, все операция, он лыжник, он спортсмен, мы не хотим, поймите, этот препарат не относится к допингу.
1: Mm.
0: Его, он не может определяться в крови. Нет, мы категорически против.
1: Что вы делаете в таких случаях, когда родители не согласны, а дети не могут Мы пытаемся объяснить,
0: с вами? но если хирургия показана, то да, смотрите: нельзя быть патерналистом. Нужно быть партнером. Моя задача объяснить почему я считаю, что надо сначала лекарство, а потом операция, но и моя задача – их выслушать, не просто они должны меня слушать, я их тоже должен слушать.
1: Командная работа вместе с пациентами. Да, вот,
0: и четыре случая. Был ребенок, который болел всего… из-за той же ситуации он болел всего две недели приступами, и мы потом… Он вылечился полностью, у него были глиотические изменения правой сочной доли в возрасте… Восьми лет начались приступы. Они очень быстро приехали к нам типа школа, все дела. Вот. Мы его обследовали, прооперировали и потом смеялись, что когда он в школу пришел, его учитель спрашивает: Ванечка, ты где был? Почему тебя не было там три недели в школе? Эпилепсией болел. Это была самая короткая эпилепсия в моей жизни: трехнедельная структурная, фокальная. Вот у парня восьмилетнего, которого который излечился трехчасовой операции и все это прекратилось. Как делается операция? операция. Да.
1: Вот жду, чтобы задать Первое. этот вопрос.
0: Первое. Человек спит. Он, это не больно. Он спит. Он ничего не помнит и не участвует в этом. Крайне редко делаются операции с пробуждением. Эвек хирургия называется. Это делается в случаях тестирования. Допустим, вот у нас лингвисты работают. Да, они тестируют. Активно, чтобы сохранить речевую функцию. Не, не навреди. Главное, не навредить. Спит. Делается небольшая зона трепанации в раствор. В специальный медицинский раствор физиологический, стерильный. Кладется. Рассекается твердая мозговая оболочка. Крестообразно обычно. Разводится. Вот. И вот он, эта зона. Планируется резекция. Если нужно, проводится дополнительная диагностика, вот где можно, а где нельзя, это называется интероперационный мейпинг, картирование. Дальше удаляется специальным биполярным пинцетом и ультразвуковым отсосом, удаляется эпилептогенная зона. Делается гемостаз, твердая мозговая сшивается.
1: Гемостаз – это что?
0: Остановить кровь. Стаз – стоять, гемокровь. Гемостаз. Сшивается твердая мозговая, косточка ставится на место, пришивается. Никаких титановых пластин, никаких там супер новостроек нет. Все свое. И в принципе внешне не видно, что у человека... Наверное, вот я бритый, и на, наверное, на моей голове будет шрам виден. А за волосами не видно.
1: Вы знаете, я-то думала, это страшно все. В моих фантазиях это было, что снимается пол черепа.
0: Нет, вот. Сейчас трепанации стараются делать хирурги очень небольшие зоны. Раз, косточка ставится своя, и через 7-8 дней, если все хорошо. Вот после операции человек, ну, вялый, да, немножко болит голова, но болит кожа, рассеченная на голове. Мозговая ткань не болит, там нет нервных болевых окончаний, вот, рецепторов, подташнивает, высокая температура, есть не хочется, вот муторно, но через 5 дней это проходит, и через 7 дней он спокойно своими ногами едет домой.
1: Как быстро?
0: Да, 7 дней и своими ножками. Современная хирургия низкоопасна, высокоэффективна, в толковых руках.
1: Да, и вот как раз про это хотела спросить. Есть ли риск ошибиться? Ну, конечно, риск есть всегда. да. От чего это зависит?
0: Чем высокоопытный врач отличается от низкоопытного? У одного будет процент осложнений менее 1%, у второго будет 6%. То есть, даже какой бы опытный нейрохирург не был, Периодически бывают осложнения, но процент этот маленький, крайне маленький. Осложнения обычно мы обсуждаем на этапе до операции. Потому что человек должен понимать, какая угроза у него есть и что ему грозит. Какие-то тяжелые осложнения, гибели пациентов нет у нас. Не было.
1: А какие могут быть?
0: Может быть <как> нарушение речевой памяти на слова когда сложно вспоминать и сложно читать. И тогда человек, если работал преподавателем в математической школе, здесь сложно. Он это поправимо построен.
1: или это непоправимо? Иногда, <как>
0: иногда это восстанавливается достаточно быстро. Иногда есть случаи, когда, к сожалению, это остается на всю жизнь. Дискалькулия, дисграфия, нарушение речевой памяти. Вот это при операциях на... А левой сочной доли. Это при операциях в правом теменном регионе. Раз. Далее, есть проблема, которая называется пореза параличи. Раз и парализовала как инсульт, вот такое бывает казуистически редко. То есть, там, допустим, в одном случае из 500 операций. То есть операция пошла не так, как предполагалось изначально. Возникло серьезное осложнение. И молодую девушку парализовала на левую руку и ногу. И Ой,
1: это неисправимо.
0: Да. То есть, делается реабилитация, но, допустим, неловкость руки и ноги остается угу. Вот на всю жизнь, и это требует постоянной занятия реабилитации. Вот такое бывает. Почему операция идет во вторую очередь?
1: Угу. Не
0: в первую очередь, всегда идут лекарства. Почему? Да не бывает на лекарствах вот таких вот осложнений. И рисков меньше. Да. Вот. Гемианапси крайне редко, сужение полуполя зрения, и то, ну это такие единичные случаи, я даже не помню, вот у нас насколько это было, а в одном случае вот было, да, гемианапси, сужение полуполя. Человек видит, хорошо сидит, но чтобы ему рассмотреть вот сбоку что-то… Периферическое гол... зрение? Да, да, с одной стороны, ага. вот такое может быть. Далее, инфекции, как при любых операциях, крайне редко присоединяются, и это удлиняет госпитализацию на несколько дней. А
1: инфекция в связи с чем?
0: Дело с рассекалась твердая мозговая оболочка. Что-то Из... попало?
1: Что-то извне? попало
0: извне, или это был какая-то скрытая очаг инфекции у самого пациента, и тогда это удлиняет госпитализацию, там, потому что антибиотикотерапия проводится, то есть не 7-8 дней, а там 14-16 дней он Антибиотики получает и только потом выписывается. Такое бывает. Вот, это операция, ну, серьезная вещь, операция на головном мозге делается это много, делается это регулярно. Это не что-то такое, там, типа на уровне давайте испытания проведем. Нет, это отработанные технологические операции. Операции, я говорю, во множественном числе, потому что они разные, их много вариантов. Поэтому Ребенку нужна вот такая операция, а вот этому взрослому нужна вот такая операция, совсем другая. А вот этому взрослому вообще операция не нужна, она ему не поможет. Вот так.
1: Вопрос. Насколько я понимаю, операция ⁇ это очень высоко... высокоточные манипуляции должны быть правильно, да. чтобы попасть именно в нужную область. Да. Может ли в будущем технология, робот заменить человека в таких операциях? Э-э- нет. Почему?
0: Нет, не в будущем. Настоящим. Уже? Да.
1: Серьезно? Да,
0: роботизированная операция.
1: Это робот вместо человека делает операцию на мозге... Человек...
0: Э, оси... Значит, робот делает операцию, человек управляет роботом. Угу. Робот... Асис... робот... Мы тоже планировали такие операции, планируем периодически. Вот. Есть робот, называется он Роза. У нас в стране он представлен скудно. Пожалуй, их два, что ли, прибора, причем активно работает один, я знаю. Про вторую ничего не скажу. Вот. И робот-роза очень активно применяется при установке сеотоксических электродов. Мы не точно видим очаг. Нам хочется увидеть лучше. А как увидеть лучше? Поставить в очаг тонкие нити миллиметровые электродные. И сделать видеоэгомониторинг из головного мозга. Mm. Называется методика стереоэнцефлографии стерео-энцефалография, с глубинными электродами. И вот здесь применяется робот, роза. И это уже не будущее, это давнишнее настоящее. В мире очень давнишняя настоящая и очень много. У нас пока, ну вот, единичная. Операции делаются. Робот с точнее, чем человек. Робот точнее и позволяет очень быстро делать эту операцию. Такое приспособление, которое классно проводит установки этих электродов, прорисовывает траектории, врач заносит навигацию. Вот. Сейчас нейронавигация, допустим, чтобы точно. Какой еще робот применяется? Можно ли... Четко запланировать и выйти вот в зону трепанации прям четко на критикальным пороком? конечно, можно. Для этого используется нейронавигация. МРТ конкретного ребенка или взрослого вводится в прибор, потом идет соотношение с костями черепа, твердой мозговой оболочки, анатомические особенности. Все это фьюзится в приборе, и врач-хирург четко знает, где mm-hmm. надо сделать зону, чтобы быть, оказаться прям над, над этим регионом.
1: Поняла.
0: Вот, это делается у нас много. Много, часто операционные э, обеспеченные навигаторами, большое количество операционных обеспечено. Если вот роботизированная установка вот э, электродов это единичные случаи, то здесь это везде. Почти uh-huh. везде. Ну, то есть в каких-то крупных операционных это все есть. Вот так. И еще можно уточнить в процессе операции тоже. Локализацию. Лучше это, конечно, когда нейрохирург это художник, и он прорисовывает четко извилины борозды артерии, вены, соотношение, извилин-бороз, и четко понимает, вот где это все. Это вообще гениально. Еще можно проводить меппинг, картирование в процессе операции. Это операции, которые проводятся, ну, в функционально значимых зонах, которые отвечают за речь, mm-hmm. движение, зрение. Да? Вот. А есть участки коры головного мозга, допустим, полюс правой височной доли. Он э, интактен. Если отсекается эта зона, э, никаких изменений не происходит с человеком. Только приступы исчезают и все.
1: Бывает ли так, что нужно э, отсечь большую часть мозга? Да. Половину. Серьезно? Да. Почему так и что как это вообще?
0: Половина полушария называется гемисферотомия. Впервые достаточно давно была сделана операция. Это был врач, который лечил пациента с опухолью. Опухоль была огромных размеров. И тогда он провел операцию удаления опухоли с полушарием. Полушарие большого мозга дает много функций, но основные функции это движение пальцев рук активность руки и ноги, то есть возникает гемепорез и зрение с противоположной стороны, боковое. Гемисферотомия – одни из эффективных операций, которые отработаны, которые периодически проводятся. Причем эктомия – это удаление полушария, а есть томия. Отсекаются связи, угу. полушарие остается, угу. даже разряды эпилептические остаются на ЭГ, а эпилепсии нет, потому что это полушарие теперь уже не работает против. Своего человека. Оно просто функционирует и все, потому что сосудистый пучок сохранен. Это гемисферотомия. Разные методики есть этих операций. Транссильвиарные операции по шраму и вертикальные по Долаленду, допустим, вот, которые часто делаются в России эти операции. Высокоэффективны, эффективность их около 90-95% излечения. Но делается в тех случаях, когда этот ребенок уже с гемипарезом, при больших пороках делается удаление полушария, делается нечасто, операция достаточно массивная, большая, долгая, вот. но проводятся такие операции удаления гемисферы, вот. достаточно давно это отработано, в России, наверное, уже лет 15, как угу. активно много делается таких операций, вот. но опять же это делают единичные нейрохирурги, их немного. Супер крутые. Обычно я про себя так говорю, но... <свят> 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 ладно, пусть будут и одни. <свят> так и быть.
1: Предлагаю про третий метод поговорить.
0: Да. Третий. Питагорейская диета. Да.
1: Звучит как что-то очень странное, если честно. Диета.
0: Значит, есть прекрасный художественный фильм, смотрел Стрип в главной роли, по-моему, 1982 или 87 года. Или 97-го, вот здесь могу ошибиться. Называется этот фильм «Первое не навреди». Так вот, это об открытии данного метода кетогенной диеты. Уже тысячи лет назад врачи древности обратили внимание, что голодание эффективно при эпилептических приступах.
1: Кетогенная диета – это голодание?
0: Кетогенная диета – это мимикрия голодания, подделка под голодание. Это перевод обмена веществ с углеводов. Мы все с вами любим углеводы, едим много углеводов. Вот, и у нас метаболизм весь закручен на обмен глюкозы. Но если резко ограничить глюкозу и заменить ее жирами, высоким уровнем жиров, то мы введем свой организм в кетоз. Да. Кетоз – Много кетоновых тел в крови обладает метаболическим действием на головной мозг. Противоприступный. Обалдеть. В 70-х годах прошлого века врач, Девиво фамилия, вот с коллегами описал и биохимически доказал новую болезнь, болезнь де Транспорт глюкозы у этих пациентов был нарушен. Это были дети, у которых была шаткость походки, отставание в развитии и э, эпилептические приступы. Они стали разбираться и биохимически сначала биохимически доказали, что у них нарушен транспорт глюкозы, и глюкоза становилась токсичным веществом для головного мозга, повреждала клетки головного мозга и приводила к эпилептической энцефалопатии. Переведя этих детей на другой обмен веществ, с глюкозы на жиры и введя их в кетоз, получилось не только выровнять по приступам ситуацию, то есть остановить приступы. Но эти дети стали нормально развиваться.
1: Ничего себе!
0: Вот, то есть, прямое показание: glut one deficient это дефицит транспорта глюкозы белок, который занимается транспортировкой, то есть 486 маршрутка не идет. Надо быть хитрым. Чтобы добраться до места, нужно взять 380-ю. Доехать вот туда, а там пересесть на 62-ю. Вот. Так они и сделали. И тогда кетогенная диета активно вошла не только сейчас, вот спортивная медицина, кетогенная диета, там модные направления. Нет, медицинская диета высокоэффективна при метаболических, некоторых метаболических формах эпилептических энцефалопатий. В чем сложности этой диеты? Первое. Взрослый 40-летний мужик. Вряд ли будет придерживаться этой диеты. Его пищевые предпочтения, уже настолько устоявшиеся, он, скорее всего, не выдержит и скажет, пусть оно идет лесом, я хочу яблоко погрызть, я так люблю яблоки, Вот. а нельзя. Вот
1: вот скажите, чтобы я понимала полностью, это какие продукты на какие надо заменить, какие надо исключить полностью?
0: Мука меняется на муку с большим количеством жиров, это типа миндальная мука. И э, пирожки и хлеб. Мы занимались активно, несколько лет назад мы активно занимались кетогенной диетой, и э, это вкусно, жирно, специфически, но этим можно питаться, но себя нужно перестроить на этот обмен веществ, раз. Второе, значит, полностью исключаются продукты с высоким уровнем углеводов, соотношение жиров и углеводов, допустим, с белками, Вот четыре – это жиры. А один это углеводы и белки, и это вымеряется БЖУ, белки, жиры, угу, углеводы. Угу. Это четко контролируется продукты, их соотношение, высчитывается на кетокалькуляторе, калькуляторе. Это определенная как программка или там вот. И кетогенная диета эффективна у детей с эпилептическими цефалопатиями, когда вот два препарата не помогло. Стоит задуматься о кетогенной диете. Стоит сделать генетическое исследование, понять, если это де его только кетогенная диета.
1: Это пожизненно?
0: Это ближайшие 6-8 лет, потом обмен глюкозы, нарушенный, уже не так влияет на головной мозг, Ребенок уже нормально развит, и тогда можно уйти с диеты.
1: А если это 40-летний мужчина?
0: Если 40-летний мужчина, он вряд ли выдержит диету.
1: Но если представим, что у него сила воли.
0: Ну, можно, пожи- можно оставить, пожизненно вряд ли, я не читал про такое, не видел, но несколько лет диета – да, почему нет?
1: Эффективность такая же, как э, у препаратов и операции, насколько это эффективно?
0: Нет, смотрите.
1: Так, объясняйте. Здесь
0: хитрая математика. Кетогенная диета применяется у фармакорезистентных людей, угу. кому не помогли два три препарата. Угу. Если в течение года я не вылечил ребенка или взрослого от приступов, стоп, либо я э, плохишь, мальчиш, я лечу не то, либо я столкнулся с резистентной формой. Вот здесь либо нужно думать в сторону генетической энцефалопатии и решать вопрос в сторону диеты, или это структурная фокальная эпилепсия, нужно решать вопрос в сторону хирургии. Но год-два и не больше. У нас, как в стране принято, годами лечили, 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 не помогает. Дело в том, что с годами эффективность и диеты, и хирургии снижается.
1: Чем старше, что вы имеете в виду? (как) (как) Если назначить в более взрослом возрасте, то эффективность будет меньше? Да. Ага.
0: Поэтому надо делать все своевременно. Поэтому это резистентные формы, и перевод на диету постепенный. И врачом контролируемый в чем сложность это очень многие сходят с диеты. в чем сложность диете надо обучать человека обычно это или мама или бабушка или папа чтобы он мог рассчитывать чтобы он понимал что делается почему ребенок ест вот это в таком количестве вот в это это он не должен есть Раз. Это обучение родителей. Опять же, работа с родителями, с командная работа. Не получится э, патерналистический подход. Вот это то, то, то. Как только пациентов у врача станет 40 человек, это будут еженочные звонки. А у нас он в рвоту появился, может быть, это кетоацидоз, а что нам делать? Не получится, нужно научить человека. Нужно не просто дать человеку рыбу, а нужно дать ему удочку и научить ловить. Все. Uh-huh. И он сам будет уже это делать. Uh-huh. Понимаете? Вот. Поэтому есть определенные опасности. Допустим, гипогликемия, есть осложнения, кетоацидоз, высокий уровень кетонов. Это осложнения, которые должны отслеживаться. В чем сложность? Это, во-первых, у детей, да, они кушают то, что им дает мама. И кетогенная диета применима. Б. В чем сложность? Иногда они чувствуют голод но ребенок не должен голодать, и поэтому диету надо исправлять в сторону, да, я наелся, я не голоден, но кетоны от 2 до 6 в терапевтическом диапазоне, контроль диеты. Ну вот пару лет как, сложность возникла большая, колоссальная у нас в стране, контроль делается с помощью кетометра, как глюкопетр, и кетополосочек, пальчик укололи, на кетополоску поставили, а кетоны вот такие. Но сейчас это не завозится в Россию. А А можно ли это проконтролировать? Ну, вроде как нет.
1: Не завозится, а у нас не делается?
0: У нас делается, уж я не знаю, мы перестали это делать по причине, что... Ну, это будет, но это будет, наверное, в будущем. В Прекрасной России будущего это будет.
1: Тяжело вздыхать.
0: Вот, у нас есть врачи, которые проводят, я не знаю, как они решают вопрос с контролем и с кетополосками, потому что это принципиальный вопрос. Ну, это принципиально, мы отказались от кетогенной диеты по причине, что все, поставки прекратились, мы не можем людям недоказанными методами как-то контролировать, не хочется. Мы несем ответственность за то, что мы назначаем. Поэтому вот такие сложности с кетогенной диетой. Но метод эффектный, красивый, эффективность. Эффективность кетогенной диеты уже у фармакорезистентных, она не назначается всем с приступами. А вот у фармакорезистентных до 30% сокращения приступов, до 12-15% сижифри, исчезновения. Но мы берем людей, которым уже не помогло там 3-4 препарата. Угу. То есть они уже резистентны к терапии. И тут диета помогла.
1: Удивительно.
0: А, а можно Удивительно. ли сочетать, допустим, диету и терапию? Да. Так. Ну, не все препараты. Допустим, есть препараты э, занесамид, да, которые очень хорошо сочетаются с диетой. А есть препараты, которые плохо сочетаются с диетой. Допустим, вольпровая кислота плохо сочетается с диетой, она уменьшает кетоз и… Э, очень сложно войти в терапевтический диапазон. Поэтому это еще один из таких красивых эффектных способов э, терапии. И об этом можно говорить очень много. И можно даже отдельные темы посвятить хирургии эпилепсии и кетогенной диете. Вот, то есть, так сделать. Потому что я сейчас стараюсь таким ну, общими мазками рассказать о том, что эпилептология имеет всего три доказанных метода лечения. Уровень доказательности у них высокий. Хирургия и терапия лекарствами – очень высокий уровень доказательности. Кетогенная диета от публикации зависит. Вот, то есть, есть публикации, у которых уровень доказательности невысокий, если брать Кохрейновскую базу данных. Но при глютбан-дефиците, при метаболической форме эпилепсии у ребенка, это метод выбора. С него надо начинать лечение. Вот так. Почему? Почему важно делать генетику, генетический анализ, полное экзомное секвенирование, поняв, что у ребенка именно мутация в данном гене, и вот так нарушена эта ситуация, все можно исправить. То есть, у нас, э, девочку, я вспоминаю, шаталась, кричала абсансы каждую минуту. То есть зависала, замирала, промаргивалась отставала в речевом развитии. И буквально через 4 месяца она приехала на контроль на кетогенной диете. Она уже ходила сама, она уже говорила, приступов не было. И ее развитие уже она не отставала темпово, если вот тогда она четко темпово отставала. То есть по большому счету данный метод, ну, не приступом или чем мы судьбы человеческие меняем. Вот почему, допустим, большое удовольствие... Обладать и данными методами, то есть иметь друзей, которые вводят диету, быть хорошими друзьями с хирургами, которые могут сделать операцию, которую нужно сделать нашему ребенку или взрослому пациенту. Это как бы резко расширяет диапазон наших возможностей. Не просто таблетку назначить, а вот можно вот так сделать.
1: Напоследок хочу спросить, есть ли какие-то… Потенциальные методы, которые сейчас исследуются, какие-то, может быть, да. еще вещи, которые в будущем могут помочь да. и стать какими-то еще альтернативными да. методами лечения. Да.
0: Это называется таргетная терапия. Мы взяли это у онкологов. Таргет. Высокоспецифическое лечение, направленное на патогенез болезней. Это методы, которые позволяют редактировать ДНК. Угу. Допустим, раз генная инженерия. В этом будет прорыв в будущем, и это будет менять генетические формы эпилепсии, когда можно будет на этапе, вот только заболел, поставили диагноз, сделали инъекцию и тотально излечили. Вот так, да. Некоторые формы неврологических заболеваний сейчас лечатся вот таким способом. Допустим, это касается спинальной мышечной амиотрофии. Вот. И в будущем это будет касаться и некоторых форм эпилептических энцефалопатий. Второе. Таргетная терапия. Вот это как бы терапия генной инженерии, а теперь таргет. Это когда с мутацией в гене СН-8А бессмысленно назначать вальпровую кислоту, потому что она не поможет. Бессмысленно приводить операции. И бессмысленно вводить кетогенную диету. Они не помогут. Но старый-старый фенитаин – полностью остановит приступы на четвертый день. Почему? Потому что мы знаем, что вот эта мутация лечится вот этим препаратом, а вот эта мутация лечится вот другим препаратом.
1: Это то, что вы затрагивали вот Во время это... да, да, в прошлый, прошлый раз. раз да.
0: <связь> это вот мы стали называть по подобию это таргетным лечением. Высокоэффективная, патогенетически обоснованная терапия. Вот. И вот за этим будет будущее. То есть, по большому счету, и то, и то связано с четвертой революцией, то есть Генной, с, да, с генетическими формикой да, и генетической диагностикой. Вот, то есть, здесь будет прорыв. Потому что как бы хорошо я не относился к хирургии приступов, все-таки это средневековый метод лечения. Удалить, разрушить часть небольшую я понимаю, что маленькую, и тотально излечить человека от приступов. Красиво, очень красиво. Но. Если это сравнивать с тем уровнем, который дает генетика, все-таки более хиру... изящная да, генетика. Да, да, И здесь терапевты, вот, генетики, неврологи, эпилептологи и хирурги они все время как будто вот в таком: волна одна, волна вторая. Кто-то что-то забирает себе и говорит: я буду лечить. Не вот. значит, что генетика это не показанная хирургия, просто есть генетика структурных форм. Когда порог развития из-за генетической мутации, точкой, допустим, и это привело к формированию критикального порога. То есть тоже играет роль. Но это будет, видимо, в купе развиваться. И опять же, сложность. Сложность то, что в России небольшое количество лабораторий раз. Второе: количество исследований, которые финансируются, опять же, по ОМС, микроскопическое для страны, два. Есть небольшие проекты благотворительные, когда фонды подключаются, оплачивают исследования. Три. Вот. И ну, в основном это хорошие такие коммерческие лаборатории. Есть среди 6 восьми лабораторий три, которые очень круто делают эти исследования. И приятно, что можно с ними обсуждать совместно наших пациентов. И сейчас это активно будет дальше развиваться.
1: Верить в светлое будущее, в науку.
0: Доказательные методы, забыть про микрополяризацию и остеопатию, пить лекарства, если они показаны. Спасибо за то, что пригласили и за интерес к такой теме. Спасибо, что пришли, спасибо за
1: разговор. Всем пока-пока, будьте здоровы!